0: Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 3 de Parlons divorce. Je suis Karine Deluca, avocat spécialisée en droit de la famille. Pour cet épisode numéro 3, nous allons aborder euh, une question euh, que mes clients me posent souvent. Comment annoncer la séparation à son conjoint et aux enfants Donc mes clients me posent souvent cette question, mais comment amener cette, cette annonce tellement douloureuse Comment faire pour.. Préserver les enfants, à quel moment je dois annoncer cette nouvelle. Alors, pour ma part, je vais distinguer deux situations, la situation de votre conjoint et celle des enfants. À mon sens, le premier qui doit être euh, informé de la situation, c'est évidemment le conjoint et non pas les enfants. Les enfants, si possible, cette annonce se fera avec votre conjoint dans un second temps. Une petite parenthèse avant d'aborder euh, les outils pour annoncer cette nouvelle, je dois évoquer un cas particulier, mais malheureusement qui existe, à savoir les situations de violence au sein du couple. Lorsqu'il y a un risque de violence, il est capital que vous ne soyez pas exposé à un risque physique pour vous. Dans ce cas, on peut comprendre que l'annonce se fasse à distance, et que vous n'annonciez pas cette nouvelle en direct à votre conjoint sachez qu'il existe des procédures judiciaires pour que vous soyez mis en situation de sécurité. Donc s'il existe un risque que votre conjoint commette des violences sur votre personne, vous devez impérativement faire appel à un avocat qui pourra demander au juge aux affaires familiales ce qu'on appelle une ordonnance de protection. C'est un terme un peu technique, euh, mais en tout cas qui permet rapidement d'avoir des mesures pour vous protéger. Donc si vous êtes dans cette situation à risque, il est indispensable et nécessaire de vous faire accompagner par un avocat qui prendra les mesures euh, nécessaires. Il existe également des hébergements d'urgence dans les cas extrêmement graves et votre avocat peut également euh, être présent à vos côtés dans ces démarches. Dans les autres cas, il s'agit des cas les plus fréquents euh, où le conjoint ne risque pas de commettre de violence physique, mais il y a parfois aussi de la violence psychologique. Pour ces autres cas, il me semble quand même préférable d'annoncer cette nouvelle en sa présence. Alors, il est complètement normal hein, que vous ayez peur, euh, peut-être même être terrorisé hein, d'annoncer cette nouvelle, mais généralement, euh, il y a un véritable soulagement quand vous aurez pu dire les choses. Je déconseille d'attendre ce que j'appelle la prochaine dispute pour faire votre annonce de séparation. Euh, même si vous pensez que ce sera plus facile... Ce n'est certainement pas euh, cela qui va apaiser. Mais encore une fois, je pense qu'il ne faut pas porter de jugement sur la façon dont vous allez vous y prendre. Dites-vous que l'on fait comme on peut euh, au moment où on vit la situation. Euh, je vous donne ici des conseils, hein, mais évidemment rien n'est parole d'évangile, et euh, vous faites avec ce que vous êtes, comme vous pouvez, parce qu'on sait que dans des moments de crise, la situation n'est pas toujours facile à gérer. Donc, vous allez voir, moi, je vous donne des outils que j'ai pu découvrir au fil de ma carrière et de mon expérience. Pour l'annonce, euh, un outil qui me semble vraiment utile, je l'ai trouvé avec la communication non-violente, euh, où on appelle ça CNV. Le principe, alors, je vais vous faire un résumé hein, de la communication non-violente, parce qu'il y a eu beaucoup de livres écrits à ce sujet, euh, et d'ailleurs si la question vous intéresse euh, n'hésitez pas à vous documenter moi j'ai pour ma part un, un livre qui me plaît beaucoup un livre de Thomas Dassenbourg c'est un ancien avocat d'ailleurs euh, il a écrit le livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai » je vous conseille vivement sa lecture donc il ressort des lectures que j'ai pu avoir qu'il est important de parler avec le « je » et de ne pas parler avec le « tu » il est important de pouvoir exprimer ce que vous vous ressentez, vos besoins, que vous exprimez, vos sentiments, mais avec le « je » et ne pas être dans l'accusation du « tu », dans le reproche à l'autre. Dès que vous rentrez dans un système de reproche avec l'autre, forcément sa réaction sera de vouloir se défendre et de contrer vos arguments. Si vous parlez de vos sentiments, de vos émotions, de ce que vous ressentez vous, il sera plus difficile à l'autre de rentrer dans une confrontation. Alors, on donne un exemple, l'exemple que je vous donne, c'est pas dans un moment de séparation, c'est lors d'un conflit ou d'une difficulté au sein du couple, il arrive euh, que vous ayez le sentiment que votre conjoint ne soit pas présent à vos côtés, ne soit pas souvent à la maison. Au lieu de lui dire euh, « tu n'es jamais à la maison », il est préférable d'exprimer le fait que vous avez besoin de l'avoir à vos côtés, vous avez besoin de sa présence. Parce que si vous lui dites « mais tu n'es jamais allé à la maison », la première chose qu'il va faire, et à coup sûr, il va lister toutes les fois où il était présent à la maison. Euh, et résultat, il n'y a absolument rien de constructif dans ce mode de communication. Mais c'est la nature humaine, on ne nous a pas forcément appris d'ailleurs à parler de nos émotions, à parler de ce dont nous, nous avions besoin. C'est la meilleure façon d'être entendu. Donc, dans ce moment d'annonce, je déconseille vivement de dresser une liste de toutes les reproches que vous faites à monsieur ou à madame, qui pourrait justifier votre départ. Vous allez rentrer dans, évidemment, une discussion qui va être un conflit important, puisque l'autre voudra se défendre. Euh, malheureusement, lorsqu'on annonce une volonté de séparation, il n'y a pas forcément de discussion sur la suite, mais c'est vraiment le fait de pouvoir dire ce que vous, vous ressentez. C'est d'annoncer une décision que vous avez, vous, mûrement réfléchie, comme on l'a évoqué sur l'épisode numéro 2, qui a pris un temps de réflexion. Je m'éloignais un peu de la discussion proprement sur, sur la séparation avec ce système de la communication non-violente, mais c'est vraiment un outil qui me semble important. Je donne toujours l'exemple à mes clients, euh, attention au tu qui tue. C'est-à-dire que le tu qui tue, c'est une façon de dire, tu, ça va être les reproches. Les reproches vont avoir à un moment donné un effet qui va vraiment être très difficile à gérer pour la personne qui les reçoit. Donc pensez au je plutôt qu'au tu. Donc, parlez de vos sentiments, comme je vous l'ai indiqué, ce que vous ressentez euh, et pourquoi vous êtes arrivé à cette décision difficile. Ensuite, il va falloir accepter de laisser parler l'autre, laisser sa tristesse ou sa colère s'exprimer. Par contre, il faut que vous ayez conscience que vous ne pouvez pas forcément l'atténuer, cette souffrance, et que ce ne sera d'ailleurs pas votre rôle, euh, et ce n'est pas à vous de prendre sa souffrance. D'ailleurs, vous ne l'aiderez pas hein, si vous voulez prendre sa souffrance. À ce titre, euh, je vais vous conseiller l'écoute d'un podcast qui me semble vraiment important, un podcast de Clotilde Dussoulier sur l'indépendance émotionnelle. C'est l'épisode numéro 8. Euh, elle propose d'ailleurs à ce titre un, un petit outil euh, à télécharger qui s'appelle le cahier de l'indépendance émotionnelle. Je pense qu'il peut vraiment vous être utile dans ces moments-là, pour pouvoir gérer voilà, vos propres émotions et aussi les émotions de l'autre, pour prendre conscience que vous n'êtes pas responsable de tout. Et je crois que ça peut vraiment alléger et puis soulager dans ces moments. Donc, laissez parler l'autre, le laisser s'exprimer, sans le couper, sans pareil le contredire. Il a besoin d'exprimer sa tristesse, sa colère, et il a aussi le droit à ce qu'elle soit entendue. Donc, laissez-le parler. Donc ça, c'était l'annonce à votre conjoint. La deuxième étape, euh, c'est de l'annoncer aux enfants. Euh, ce sujet est un point qui soulève tellement d'inquiétudes chez les parents euh, qu'au cabinet, avec l'aide de mon associé Maud Le lièvre nous avons rédigé des fiches pratiques que vous trouverez sur notre site internet wwwgrandvel plurielfr et nous avons également réalisé une vidéo sur ce sujet que vous trouverez sur euh, la chaîne YouTube, sur la chaîne Sens et émotion. Les liens sont sur notre site internet, vous pourrez les retrouver avec également ces vidéos. Alors, je vais vous redonner ici les grands principes que nous avons dégagés et qui ressortent hein, de, de nos fiches et puis de cette vidéo. La première chose, c'est essayer euh, d'annoncer la nouvelle ensemble, c'est-à-dire que les deux parents annoncent euh, aux enfants et si possible à toute la fratrie. Et pas de façon séparée, que cette annonce puisse être faite par les deux parents à l'ensemble de la fratrie. Leur dire immédiatement qu'ils ne sont pas responsables de la situation. Leur dire aussi que vous allez les tenir informés des changements, qu'ils sauront ce qu'il va se passer. Le plus difficile pour l'enfant, c'est l'insécurité. Mais si on lui dit qu'ils auront les informations, celles que vous avez, vous pouvez déjà leur communiquer, celles que vous n'avez pas encore... Vous pouvez leur dire, mais leur dire également que dès que vous aurez l'information, ils en seront informés. Leur indiquer que ce sont toujours les deux parents qui vont décider pour eux. Leur dire éventuellement donc sur ces informations importantes s'ils vont changer d'école ou pas. C'est vraiment le point qui inquiète le plus les enfants. Est-ce que je vais changer d'école Où est-ce que je vais habiter Est-ce que je vais toujours avoir les mêmes copains Donc Sur ces points importants, si vous êtes certains qu'ils ne changent pas d'école, tout de suite leur donner cette information. Parce que l'enfant peut s'imaginer des choses très compliquées. Donc le lieu d'école, son organisation, lui donner les informations. Et puis quelque chose qui est très important, leur dire qu'ils ont le droit d'être tristes, et aussi qu'ils ont le droit d'être en colère, mais que la décision de séparation, c'est celle de leurs parents. Si possible, dire un moment de la journée où ils pourront ensuite vous poser des questions. Peut-être pas juste avant le coucher, parce que ça peut être un peu compliqué. Euh, plusieurs choses pour les parents. Tout d'abord, vous avez le droit d'avoir peur et d'être mal à l'aise, c'est normal, euh, c'est difficile à dire. Faites au mieux et avec votre cœur. Parfois aussi, il arrive que le conflit entre les parents est tel qu'il est difficile de parler d'une seule voix. Faites au mieux comme vous pouvez, il n'arrive pas. Malheureusement, parfois, un seul des parents doit faire cette annonce. Ce qui nous semble le plus important, et euh, les psychologues ont également confirmé euh, ces points, c'est de mettre des mots sur les émotions. Vous devez mettre des mots sur les vôtres, déjà, et peut-être aider les enfants pour leur autoriser également à mettre des mots sur leurs propres émotions. Laissez les mots sortir, n'en ayez pas peur. Car plus votre enfant va parler, mieux ce sera. Et il suffit juste de l'écouter. Il n'est pas nécessaire d'essayer de le convaincre que tout sera magnifique après, que tout sera joli. Non, laissez-le juste dire, laissez-le juste s'exprimer sur le fait qu'il est triste et qu'il a le droit de l'être. Juste en l'écoutant, vous allez pouvoir l'apaiser. Je ne sais pas pourquoi les êtres humains, et on est tous comme ça, on fonctionne, on veut toujours donner des conseils, on veut toujours beaucoup parler, en espérant apaiser la souffrance des autres. Mais euh, quand on leur parle d'un problème, la meilleure solution, c'est juste de les écouter, mais vraiment. Quelqu'un qui se sent entendu et compris va avoir sa souffrance qui va être apaisée. Et il n'est pas nécessaire d'en faire plus. Ne parlez pas trop, laissez-les parler. Et euh, écoutez-les, et écoutez toute leur colère. Juste en l'écoutant, je vous promets, vous apaiser vos enfants. Ils se posent souvent la question, donc, à quel moment le dire aux enfants Alors, il me semble qu'il est important de leur dire lorsque votre choix est fait, et non pas dans les périodes de doute. Euh, puisque le doute est insécurisant, celui-ci va vraiment créer de l'angoisse chez l'enfant. Donc, dès que vous êtes certain de votre choix, là, vous pouvez annoncer cette nouvelle aux enfants. Ensuite, les enfants sentent souvent quand les choses ne vont pas bien. Donc, ne pas trop tarder à leur dire quand vous avez décidé. Parce que comme je vous le disais, voilà, le plus difficile pour l'enfant, c'est d'être en insécurité, de ne pas savoir. Alors qu'il voit que les choses ne se passent pas bien, il comprend pas trop, on lui dit pas. Soyez transparent sur la situation. Si vous avez déjà, par exemple, trouvé un autre logement, dites-le. Si vous n'avez pas trouvé, dites-le également. Dites-leur qu'ils seront informés dès que vous aurez plus d'éléments. Alors, il arrive malheureusement, et encore vraiment trop souvent, que les enfants soient l'objet du conflit et qu'ils soient utilisés comme tels. Le parent qui le fait n'en a souvent pas conscience. En tout cas, il n'en a pas conscience immédiatement, tellement il est dans sa souffrance. C'est un des points qui est pour moi est le plus délicat. C'est de se dire comment protéger ses enfants de ces situations quand on a conscience que l'autre voilà, parent utilise les enfants dans le conflit, qu'il est dans sa souffrance et qu'il n'entend rien. Euh, je vous l'ai déjà expliqué notre cerveau, il fonctionne de la façon suivante. Lorsqu'il est en, en souffrance, et après une annonce de séparation, il est en souffrance, le cerveau ne résonne plus bien. Les neurosciences nous l'ont maintenant expliqué scientifiquement, la souffrance empêche une partie du cerveau de résonner. Ayez donc conscience que dans ces situations, votre état de souffrance ne vous permet pas toujours d'avoir les bonnes réactions. Ayez conscience que, votre tristesse va peut-être parfois vous faire agir pas forcément dans la bonne direction. Et c'est dans ce cas où il faut faire appel à ce que j'appelle du tiers extérieur. Peut-être un ami proche en qui vous avez confiance, à votre médecin, un psychologue, un médiateur qui va pouvoir permettre à votre cerveau de se remettre en marche. Et parfois, avant certains choix, c'est peut-être bon d'en parler parce que vous, tout seul, dans votre bulle, parfois, vous ne prenez pas les bonnes décisions. L'important n'est pas de se juger, hein, mais juste d'avoir conscience que vous ne pouvez pas forcément bien raisonner et donc d'être prudent avec vos réactions dans ces périodes délicates. Maintenant que l'annonce est faite, à votre conjoint et à vos enfants, il y aura des démarches à mettre en place euh, matériellement. Donc C'est un point qui questionne beaucoup. Souvent les avocats ne s'occupent pas tellement de ce point matériel, à savoir... Euh, où est-ce que je me reloge Comment est-ce que je me reloge Financièrement, que, comment on va s'organiser Il y a parfois un prêt de maison. Si vous reprendre un logement, on est déjà juste financièrement. Et cet aspect matériel est un des aspects qui va souvent bloquer ou justement faire extrêmement peur et empêcher d'avancer. Euh, moi, ce point matériel, je l'aborde en rendez-vous. Vous avez le droit d'en parler aussi avec votre avocat pour leur demander comment vous organiser. Parce que justement... La question des pensions alimentaires ou de la gestion des prêts va peut-être vous permettre de vous rendre compte que finalement vous allez pouvoir matériellement organiser la séparation. Donc même si ce n'est pas du droit pur, le souci de comment je me reloge, c'est quand même un, un des soucis euh, prioritaires, vous avez le droit d'en parler avec votre avocat et même peut-être de faire avec lui un budget. Des fois c'est bon d'avoir quelqu'un d'extérieur pour dire voilà, quel est mon salaire, comment est-ce que ça fonctionne comment je vais m'organiser et peut-être à quoi je vais pouvoir espérer, à quoi j'ai droit, ce qui va permettre de faire des projets sur une réorganisation. Si vous êtes marié et donc que la séparation pour vous euh, doit aller jusqu'à un divorce, vous, allez, vous aurez besoin obligatoirement de l'avocat. L'avocat n'est pas obligatoire si vous n'êtes pas marié. Je vous l'expliquerai également et euh, un épisode sera consacré à la séparation des couples non mariés. Pour les prochains épisodes, nous allons aborder techniquement comment divorcer, c'est-à-dire cette fois-ci les procédures de divorce. Donc sur l'épisode numéro 4, la question sera le divorce par consentement mutuel, ce divorce amiable, un divorce sans le juge, pour que vous puissiez comprendre son déroulé, quels sont ses avantages et ses inconvénients. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir